0: ¿Vas a mamantar a tu bebé? ¿Piensas que solo hay una forma de lactancia? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Sayoa Valestena y Mireia Serra sobre lactancia. Soy Paula Ripoll de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 26 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana hablamos sobre lactancia y lo hacemos de la mano de Mireia Serra y Vila y Sayoa Valestena. Hola, Mireia, Sayoa, bienvenidas. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Gracias a vosotras. Mireia es asesora de lactancia, madre, feminista y activista, y en su perfil de Instagram, Mushi, muestra la maternidad sin filtros. Y Sayoa es activista y periodista especializada en maternidades y feminismos y acompaña a personas que han sufrido violencia obstétrica y asesora instituciones para combatirla. Hoy vamos a hablar sobre lactancia ¿no? y en concreto un poco sobre el lema Todas las lactancias molan, que es también el título del libro que han escrito estas dos mujeres. Como ya sabéis, eh, soy gran advocada de prepararse bien para el parto, pues realmente creo que con una buena preparación empiezas a ser crítica con el sistema y a buscar recursos que te pueden ayudar con el proceso. Y lo mismo va a servirnos para la lactancia, ¿no? Creo que tenemos que prepararnos ya un poco durante el embarazo, pues escuchando este episodio, por ejemplo, leyendo, vas teniendo nociones y vas cogiendo confianza. Y después puedes ser crítica si te dan alguna recomendación no actualizada y sobre todo entender que podemos buscar ayuda si la necesitamos y que puede ser que la lactancia no fuera como esperábamos. Entonces, un poco dicho esto, eh, Mireia, ¿no? que tú empezaste con un, un hashtag, pues cuéntanos un poco cómo surgió este hashtag y cómo surgió entonces el libro de todas las lactancias, Molan.
2: Perfecto, pues sí, Paula, gracias por la invitación a este podcast. Um, mira, de hecho, el, la etiqueta que lancé en redes sociales en 2019 fue un acto impulsivo, sin, sin, sin haberlo meditado, um, era fruto de una, un poco una indignación de, de mi experiencia en mi primera lactancia, que no fue como yo deseaba, no, no pude tener una lactancia materna exclusiva, resumiendo muchísimo por una um, falta de, de acompañamiento, ¿no? un abandono de, del sistema, y entonces, cuando ya pasé a otra fase, que era la de, de la lactancia artificial o lactancia con biberón, quería poder empezar a, a disfrutar ¿no? también de, de esta lactancia que, que, que nos había tocado vivir. Y entonces, pues uh, intenté, bueno, estaba ya en otra fase, intenté quería hacerme unas fotos con mi hijo, lo típico ¿no? que haces uh, cuando ya ves un poco la luz y... Y recuerdo que en mi entorno no veía mi, reali mi realidad, ¿no? Solo, solo veía madres felizmente dando el pecho, ¿no? Yo sabía, porque había visto también, no solo mi caso, sino de otras madres, que esa no era la única realidad, ¿no? Que había otras realidades y que no las veía ahí, ¿no? En estas imágenes, en estas fotos, en redes sociales sobre todo, ¿no? Esta imagen de, de maternidad perfecta. Y entonces me empecé como a indignar muchísimo... Y, y era como, ostras, ¿no? Totas, todas las lactancias molan, ¿no? Todas, todas están bien. ¿Cómo es que aquí no veo reflejada otra realidad que no sea esa, no? Y me indigné un poco y lancé este hashtag, ¿no? Con el ánimo de que las mujeres que desearan se sumaran, ¿no? Y empezaran a compartir sus, sus vivencias, sus historias, sus relatos y... La verdad es que aluciné, porque ya te digo, fue un acto puramente impulsivo, sin esperar nada en mm. concreto, sin expectativas, y realmente aluciné de, de la gran cantidad de mujeres que necesitaban compartir ¿no? para ser escuchadas ¿no? y validadas ¿no? sus historias, sus lactancias, mm. que no habían sido de color de rosa, uh, la mayoría, y tenían esa necesidad de uh, exponerlo. ¿no? Y de golpe... Sí. bueno uh, sientes ese poder ¿no? de, de esta red que se hace cuando compartimos las mujeres ¿no? y, mm. y dije wow uh, qué haces qué haces con esto no tienes que me sentía como responsable de que al haber iniciado este este hashtag pues tenía la necesidad de tener que hacer algo ¿no? de que no se quedara um, solo en, un, en una etiqueta de, de instagram ¿no? mm. y entonces le di vueltas y hice una convocatoria también vía instagram para a diferentes madres, madres lactantes con diferentes historias, y junto a una amiga fotógrafa, la Cristina Pujol de Bañado de las Rayas, quisimos hacer como una revista que incluyera relatos uh, fotográficos de distintos, uh, distintas lactancias y relatos escritos, ¿no? entrevistas que yo hacía a las distintas mujeres. Y era en época post pandemia que costó un poco organizar estos encuentros presenciales, pero al final pudimos ir haciéndolo poco a poco y bueno, la verdad es que tenía casi 20 casos uh, distintos y con mucho material, casos muy bonitos, lo, lo disfruté mucho, lo vivo aún con, con emoción cuando mm. lo pienso y con esto que me quedé embarazada de mi segundo hijo, uh, parí, ¿no? entré en, el, en mi cueva posparto infinita y <risa> Y dije, esto se quedó en un, en un cajón ¿no? porque no, no tenía tiempo uh, vital para, para dedicarle mi energía y sabía que necesitaba ¿no? mucha energía. Y llegó un día que dije, bueno, ya empecé a ver un poco la lucecita ahí en, en esta cueva sí. y dije, bueno, todo este material no puede quedar ahí en un cajón porque realmente no solo por el esfuerzo de las mujeres que vino ¿no? que me sí. contaron qué tal, que se, se, se abrieron, que compartieron, tenía como nuevamente esta responsabilidad de darle más forma. ¿no? Y entonces apareció Sayoa, que bueno, mm -hmm. casualidades de, de la vida, yo ya, ya la seguía en Instagram ¿no? y me gustaba mucho su enfoque, su activismo también en, en todo el tema de la violencia obstétrica. Y contacté con ella porque también vi que estaba haciendo un cambio a nivel profesional y, y fue como tienes que contactar con ella. Tampoco sabía mucho qué tenía que decirle ni cómo enfocarlo, pero sabía que ella de alguna manera me aportaría luz ¿no? a, este, a este tema uh -huh. y, en realidad, y fue así porque Sayoa lo vio muy claro desde el principio que, que tenía que ser un, un libro. Yo, yo me quedé un poco impactada en plan, ostras, ¿sí, ¿de verdad? Pero la vi tan convencida que me dejé llevar totalmente y hemos llegado... Sí. Hasta aquí, ¿no? Con mucho trabajo.
0: Qué guay, pues gracias por compartir toda ¿no? la historia. Porque creo que es, es guay ver de dónde viene, ¿no? Y, y lo que ha llegado, pero de, de dónde surge. Eh, bueno, muchas cosas que habéis comentado, ¿no? Pero lo de los relatos es eh, súper importante, ¿no? Y lo comparo un poco con los relatos de partos, porque yo, yo comparto relatos de partos. Y la de mujeres, ¿no? Que... Que o una vez ya lo ha, han tenido un parto y dice nuestro es muy parecido a este o me reflejo o al pensar el parto que quieren leerlo no pues con las lactancias lo mismo a veces Tú puedes entender, vale, el tipo de lactancias o, o lo que quieres, pero después leer otras lactancias. Cuando te encuentras en ese momento, te viene a la cabeza ¿no? y enseguida te sientes más acompañada y, y más normal, ¿no? Que a veces pensamos que solo nos pasa a nosotras eh, cierta cosa, cuando en realidad te das cuenta de que no, que eso seguramente le han pasado a muchas mujeres. Lo único que o no se cuenta o, o no se difunde. Entonces es súper importante eh, leer relatos ¿no? de reales de, de otras mujeres. Entonces, eh, si vamos ya un poco más al tema, entonces, eh, ¿qué tipos de lactancias hay? no? Porque yo creo que en general, sobre todo, bueno, en el podcast hay mujeres embarazadas, también hay mujeres que han tenido sus bebés, pero sobre todo habrá muchas embarazadas. Entonces, yo cuando estaba embarazada, tú piensas, bueno, pues voy a dar de mamar a mi bebé hasta los seis meses, después ya paso biberón, ¿no? O, o a lo mejor hay mujeres que dicen, no, no, yo biberón desde el principio, pero es como que esas son las opciones, ¿no? Y ya no te planteas mucho más.
1: Bueno, sí, nos parecía importante también eh, abordar esto, ¿no? Que parece que es solo o teta o biberón, pero hay un montón de realidades, un montón de grises, ¿no? Entre medio y un montón de posibilidades diferentes. Entonces, bueno, eh, siempre, cuando nos preguntan esto, nos, conte nos cuesta contestar, claramente sí. para no olvidarnos de ninguna, pero así a grandes rasgos, eh, hablamos de la lactancia materna o natural, de la mixta, de la. Fórmula con biberón, eh, también de la no de la interrumpida, que hemos querido llamarla así porque no nos sentimos cómodas con el término prolongada, ¿no? porque prolongada se asocia a algo que se alarga más de lo que se supone que se debe sí. y entonces en este capítulo pues eh, damos voz también a mujeres ¿no? que han que, que dan teta más allá del daño que es como lo que se supone que socialmente se concibe como normal, ¿no?
0: <risa> eh, sí, yo digo de mamar a los segundos hasta los dos años, ¿no? Ya tienes comentarios, ¿no? hay ¿aún le das teta?
1: Sí, sí. Sí, sí, total. Pues esta lo hemos catalogado como no interrumpida. También hablamos de la lactancia de una persona trans, de la lactancia inducida, en el caso de madres no gestantes, eh, la lactancia con un solo pecho, que es como la gran sí. desconocida, ¿no? Que parece que solo puedes dar da con los dos pechos, de la lactancia y cáncer. Eh, Mire ya, <risa> seguro que me no estoy dejando.
2: En, diferi en diferido, en, en prematuridad, ¿no? en, en niños prematuros, La duelo, en, también.
1: en embarazo,
2: en sí. embarazo tándem, múltiples. Sí. Sí. Sí.
1: Exacto, hemos querido hacer como una radiografía lo más amplia posible, siendo súper conscientes que seguro que hay realidades eh, que, que se nos escapan. El otro día, por ejemplo, en una presentación nos pasó que había una chica que tenía una prótesis, en los pechos y que nos decía no sé si tenéis el testimonio de alguien. Pues este por ejemplo, se
2: nos ha escapado. Yo creo que al final, cuando tú te planteas qué tipo de lactancia, ¿no? es como que en realidad uh, ves dos, dos posibles ¿no? uh, escenarios, uh, hacer una lactancia materna uh, natural o hacer una lactancia con biberón. ¿no? Pero en realidad... Uh, los otros tipos de lactancias vienen del camino, ¿no? del contexto de lo que te vas encontrando. Seguramente nadie decide cuando está embarazada que hará una lactancia en diferido, por ejemplo, ¿no? o que hará una lactancia no sé, en, en tándem. ¿no? Hay, cosas, hay lactancias que surgen de la propia vivencia de la madre, ¿no? del contexto de, de, de mil factores ¿no? que influyen y, y, o al final empiezas con una lactancia, en el camino se va transformando sí. y acabas siendo de otra. ¿no? Y uh -huh. es un poco abrazar también todos estos procesos, ¿no? más que la propia decisión de uh -huh. biberón o teta, uh, sino que abrazar todo, todo este camino que, que muchas veces uh -huh. es, es real, ¿no? porque aunque empieces una lactancia materna exclusiva con éxito y demás, quizás las circunstancias, porque tienes que volver al trabajo, porque mil historias, pues la, tu lactancia se ve transformada, ¿no? Entonces, hasta llegar al final, que en el libro también abordamos mm. este final, ¿no?, de las lactancias, o sea que yo creo que lo bonito también es esto, ¿no? Sí. Pasar por todo este camino, toda esta revolución, todo este... Uh, toda esta removida que, que, sí. que implica ¿no? la Sí, que también ¿no? yo o sea, creo que es
0: importante sea. no en la maternidad, como hablábamos un poco antes de, de empezar el episodio, no pero que hay muchas cosas que no puedes controlar, que te vienen, y entonces tú mm. puedes planear ciertas cosas y a veces lo que decíamos, puede ser que sea por mal asesoramiento, bueno, pues aquí puedes tener ayuda, pero a veces hay cosas que surgen y tienes que aceptar, ¿no? Y, y lo que dices tú, ya de abrazar y, y continuar adelante, ¿no? Mm. Eh, y entonces aquí es donde, sí, creo que leyendo otros relatos y, y, y opciones, pues te puede empoderar también, ¿no? Y decir, ostras, pues mira, puedo disfrutarlo. Mm. Totalmente, sí, sí. Y, y un poco, aunque lo hemos tocado ya, pero creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué es tan importante leer relatos y a leer sobre profesionales y ver que no estamos solas en el tipo de lactancia que, que estamos haciendo?
2: Bueno, por eso ¿no? lo que decíamos con Sayoa, yo creo que actualmente este, este mensaje o esta imagen de la maternidad tan perfecta y y, ¿no? y es lo que también nos machaca muchísimo, ¿no? esta exigencia constante de, de tener que hacerlo todo perfecto, ¿no? la, las madres, y... Sí que enseguida sentimos la culpa, la frustración, ¿no? cuando algo se tuerza, ¿no? cuando algo no va como habíamos pensado o deseado. ¿no? Y, y un poco cuando empiezas a compartir y empiezas a darte cuenta de que no estás sola, de que hay muchas otras mujeres que han vivido a algo muy similar a lo que tú has vivido, ¿no? Porque aunque sean lactancias distintas, sí que con o Sayoa lo comentamos siempre esto, que siempre detectamos que hay como un hilo conductor entre todas, ¿no? Aunque sean lactancias muy distintas. Sí. Y poder compartirlo, ¿no? Y escuchar y leer a otras madres um, que han pasado por algo similar, ¿no? Uh, bueno, te sirve un poco para bajar toda esta presión que, que al final tenemos, ¿no? Y darte sí, cuenta, sí. Darte cuenta de, que, de que no estás sola. ¿no? El libro, um, en una de las presentaciones, una, una un comadrona lo dijo, que, que al final es como, un, uh, es como un libro que te abraza, ¿no? que es como un, no estás sola. ¿no? Aquí estamos todas estas mujeres que sí. a, apoyamos y validamos lo que estás sintiendo ahora mismo ¿no? mientras estás leyendo este libro. Sí. Y, y por eso es muy importante. Y fuera del libro, no pues igual, compartir en espacios uh, seguros, de confianza, en tribu, que puedas compartir, ver a otras madres, escucharlas, um, sí, sí, sí. Que es, es la clave no para, para no sentirte sola en todo este proceso que,
0: <risa> que sí, ya no sí, es, sí, es que... así. Sí, lo que dices un poco es que hoy en día, no, en, sobre todo Instagram o los eh, social media, no, que a veces sigues depende de qué cuentas y parece que, ostras, si no tienes este tipo de lactancia, pues eres mala, ma mala madre, ¿no? Uh -huh. Y nos pasamos de un extremo a otro, pero después tenemos que darnos cuenta de que eso, que es internet, que es, son los medios, ¿no? Y, y la vida real es otra y que lo estás haciendo bien, ¿no? Y que, y que hay mujeres que, que están igual que tú.
1: Bueno, sí, decías que yo a veces pienso, jo, ojalá hubiera tenido una este, sí, cuando pero ¿no? cuando me sí, en la trabajo. Sí, y es que esto
0: lo comentaba el otro día, no recuerdo con quién, pero. Eh, que maternamos muy solas, ¿no? Hoy en día. y... Sí. Porque yo siempre pienso, no sé, antes cómo se lo hacían, debía ser más fácil, ¿no? Porque ahora todo es como muy difícil, es que estamos muy solas y aunque tengas amigas con, con niños, bebés, no hay tanta comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no tengo aquí mis padres. Y que
1: hay, es decir, hay lactancias, eh, el otro día nos pasaba una presentación, por ejemplo, la inducción de la lactancia, había una presentación una pareja de dos mujeres, una gestaba y la otra se estaba induciendo la lactancia. ¿Son o sea, si nosotras con lactancias que son más o menos juzgadas, pero son habituales. Es decir, mm. eh, dar teta o dar biberón, ya nos sentimos juzgadas eh, y sentimos esta soledad. Sí. Imagínate eh, esta mujer, como las mujeres que entrevistamos también en el libro, o una persona trans con toda la, la, ¿no? con la mirada de una sociedad que, que juzga mm. absolutamente todo y que, ¿no? que es... Pues hay realidades en que, que realmente, o sea, se viven desde una soledad y desde una falta de recursos que, que realmente es preocupante en el, en el siglo sí, que, que vivimos, sí. ¿no? O sea, es como, ¿cómo puede ser que todavía estemos eh, así? Entonces, creo que también visibilizándolas, ¿no? Y dando voz a, a estas realidades que quizás no son tan habituales, también creas como un caldo de cultivo, ¿no? De concienciación. Esta chica nos decía, es que yo... En mi entorno como que me da incluso apuro decir que me estoy eh, sometiendo a una inducción de la lactancia, ni que estuvieras haciendo un proceso, ¿no? Sí. O sea, es que es simplemente algo como supernatural. Y entonces creemos que sí que era importante dar espacio también a estas realidades silenciales. Qué guay.
0: Entonces, va a contarme, contarnos un, un relato. Guay, hay historias muy potentes,
1: pero a mí, por ejemplo, otra historia... Eh, que, que me sorprendió mucho porque además la vimos en más de una mujer o sea, era como una, una sensación compartida eh, fue eh, en el último capítulo el fin de las lactancias eh, que lo hemos eh, también catalogado ¿no? así en, en plural porque queremos también reivindicar la diversidad del, de esta etapa final de las lactancias eh, entrevistamos a... a no sé si un par o tres de mujeres, que eh, nos explicaban su lactancia el final de su lactancia como forzada, ¿no? por motivos de salud. Entonces, eh, son mujeres que les han diagnosticado cáncer de mama mientras están amamantando a sus criaturas. Y, y me sorprendió mucho eh, porque un par de ellas nos dijeron que, para ellas eh, fue más difícil eh, la decisión, bueno, la decisión o no, la imposición de tener que finalizar eh, estas lactancias eh, que el propio diagnóstico del cáncer. Que en la línea de lo que decía Mirella, sí. ¿no? Te das cuenta del de, de, sí. impacto sí. que tiene esto en nuestra salud mental. Eh, es decir, que a una mujer le cueste más tener que destetar a su criatura que el propio diagnóstico del cáncer es señal de lo mal que se gestionan estas cosas, ¿no? porque al final eh, es verdad que una quimio en general puede estar contraindicada contra, con la lactancia ¿no? y esta lactancia se tiene que finalizar, pero digamos que llegamos un poco a la conclusión que si estos procesos acompañaran mejor, seguramente estas mujeres no sufrirían de esta forma eh, sus lactancias o el final de sus lactancias, ¿no? O sea, que, cómo estamos haciendo mal las cosas que eh, para estas mujeres que sí. están viviendo una experiencia tan dura como un cáncer de mama, eh, tener que interrumpir la lactancia de esta forma sea tan heavy. Bueno, fue, fueron, eh, fue fuerte porque es que realmente se repetía, o sea, era un sentir compartido, ¿no? y, y bueno, eh, mm. te explicaban pues cómo, eh, claro, el tratamiento si tenía que empezar de forma más o menos inmediata, pues... El destete no tenías como el tiempo que quizás en una eh, en un destete normal puedes tener no para claro. finalizarlo. Y, y en muchos casos también coincidía con la pandemia, la soledad de la pandemia. Bueno, eh,
0: realmente sí. creo que
1: son testimonios bastante, bastante potentes.
0: De sí. unido fuertes. ¿eh? Sí. Sí, sí, en, sí. En el libro eh, también habláis de bastantes mitos. Uh, ¿Cómo afectan estos mitos? a futuras mamás
1: un poco en, el, en la misma línea ¿no? de, lo que, de lo que comentábamos al final eh, todos los mitos que existen eh, sobre las lactancias que son 50.000 sí. y que a día de hoy todavía se reproducen como si fueran ciertos ¿no? Y, sí, incluso, y no solo
0: la gente de la calle ¿no? porque profesionales que a veces sí, es lo peor sí, es exacto.
1: totalmente que, que todavía es más grave eh, bueno claro, que crean como en, dentro de esta hostilidad hacia la lactancia, la, todas las lactancias, porque tenemos madres que se han sentido juzgadas, hayan hecho la lactancia que hayan hecho. Eh, si además creas como estas falsedades, ¿no? Que, que ponen un poco eh, en juego nuestra, la confianza con nuestro cuerpo, que dudamos de nos, nosotras mismas, ¿no? Que, que todo tambalea, pues directamente. Esto eh, concluye en que las madres, al final, eh, vivan la lactancia como un acto de fe, ¿no? Como, bueno, como hay todos sí. estos ingredientes que seguramente yo no voy a poder controlar, esto sí. va a ir mal seguro, ¿no? aquello de, bueno, yo lo voy a probar, después ya veremos yeah. qué pasa.
0: ¿no? Esto me da mucha rabia, ¿no? De, de decir Es difícil el balance, porque por un lado, ¿no? la gente dice, bueno, si puedo de daré de mamar. Me da mucha rabia, porque ¿por qué ya empiezas con la duda, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, están las realidades, ¿no? que claro que puede pasar algo y es importante entender ¿no? que a veces no funciona. Pero ya empezamos con la duda de si puedo, ¿no? si me dejan, sí, si me beben. Tendría, tendría que ser el si quiero,
2: no el si puedo. ¿no? Exacto. Sí. De, sí. Sí. de sí. hecho,
1: el, la misma comadrona que decía antes Mireia, la María Lloré, en, en una presentación, dijo esto, que para ella este libro también era como el pasar del si puedo, si quiero, lo conseguiré, ¿no? Entonces, eh, nos parece muy potente esta idea, ¿no? Porque creemos que todos, desgraciadamente, el problema que hay aquí es que eh, los mitos, eh, la falta de acompañamiento, toda esta, ¿no? esta radiografía lo que hace es que al final eh, el éxito o no de la lactancia de una madre dependa de sus recursos, de lo informada que vaya, de los, ¿no?, de una serie de cuestiones que no dejan de ser un privilegio y que no todas podemos tener, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotras nos preocupa. Sí. El hecho de que estos eh, mitos se sigan reproduciendo, que siga eh, habiendo tantas eh, lactancias sin acompañamiento, porque es que, como decía Mireia antes, es fortísimo ver cómo los eh, 30 testimonios que tenemos en el libro, todos comparten... Eh, los juzgados que se, han, lo que se han sentido y la falta de acompañamiento que han tenido, los mitos, no entonces dices, nosotros sí, sí. solo hemos hablado con 30 personas. Pero esto quiere decir que eh, si lo extrapolas ¿no? a la sociedad, realmente el impacto que estamos teniendo en salud mental eh, es gravísimo y gravísimo es también que la sociedad, el sistema sanitario, las instituciones no estén prestando atención ¿no? a sí, esta... Sí realidad generalizada. Entonces, sí, los mitos, y eso que ahora tenemos cada vez más divulgadoras, más no expertas, que te alertan de los mitos, pero es, es eso, todavía están tan inoculados en la sociedad que difícilmente se pueden romper.
0: Sí, sí. En uno de los episodios que hablaba con eh, la doctora Laura Rodellá sobre cesáreas, pero decía que durante la pandemia las lactancias habían ido mucho mejor porque no había visitas ¿no? En, en las habitaciones yeah. después de los partos necesarias. Yeah. Y entonces las lactancias eh, iban mejor. no Y después, pues con todas las visitas, las mujeres no pueden estar tranquilas, no, no pueden... Bueno, estas más... Más nerviosa, entonces, aunque sí que a lo mejor había más asesoras, pero había más interrupciones, más presiones, eh, más estrés, ¿no? Y al final, para la, ma, dar de mamar, también la, es la misma hormona que durante el parto, ¿no? La, la oxitocina. Y eso lo consigues pues estando relajada, estando con tu bebé tranquila. Y, bueno, esto me ha venido un poco a la cabeza porque a veces pensamos en, en cosas, o sea, te puedes preparar, puedes eh, entender lo, lo que necesitas, pero que al final... Eh, pues eh, también un poco depende de las condiciones que, que tengas ¿no? para hacerlo eh, y si ya te vienen con, lo, con mitos, te dicen cosas te ponen presiones, no tienes el apoyo, el soporte, pues hay más probabilidades de que la cosa no, no funcione. Sí, por eso en el
2: libro hay unos cuantos recordatorios de mitos ¿no? que hay que bueno, que tumbamos ¿no? un poco creo que es importante porque mientras vas leyendo, leyendo además están en formato destacado, sí. No, en plan, ¡pum! Sí. ¿No? Que quede claro que esto fuera, ¿no? Porque realmente se dicen barbaridades y lo que decías tú, ¿eh? no solo a nivel de, del entorno próximo de, de la madre, que también, por, por eso es importante que este libro también lo lean, no, no solo las madres, no, no, uh, profesionales. Que, ¿no? sino profesionales y también el entorno, ¿no? Padres, parejas, um, da igual, abuelas, sí, sí. ¿no? Todo el entorno porque al final es empatizar ¿no? y, y ver que, que estos mitos que se lanzan alegremente, a veces lo que decías tú, ¿no? en una situación de vulnerabilidad como un posparto, pues pueden hacer mucho daño, ¿no? mm. porque al final están impactando directamente en, en, en la desconfianza con tu, con tu capacidad ¿no? sí, sí. Para, para dar de mamar en este caso. O sea, sí. que hay, hay, hay unos cuantos que recogemos, como el de no hace falta prepararte el pezón para,
0: para dar, ¿no?, de mamar. Es que sí, yo, uh, a, a, bueno, lo habéis oído vosotros también porque están ya. conocidas en eso, pero es que yo, alguna mamá no me lo ha dicho, que le habían dicho pues, la, la gine o eh, la comadrona y... Yo esas cosas que no lo entiendo, o sea, yo a veces dudas y dices, ahí va la intención, realmente es que no se han actualizado en 30 años, ¿no? No, no,
2: hay, hay chicas que llegan en plan, es que yo, yo ya no puedo, o, sea, o ya llevan las, las pezoneras preparadas o porque ya se ven que tienen el pezón un poco invertido, no sé qué, ya, ya, ya les han dicho, ya les han dado un montón de mensajes de que su lactancia no va a arrancar bien, y claro, esas mujeres ya, ya es que ya están iniciando la lactancia con, con una desconfianza con su cuerpo que no, no, no es lo que toca, ¿no? Es lo que decías tú. Necesitamos lo contrario. Necesitamos tranquilidad, ¿no? Calma, un espacio, un, un sentir seguro y, y ya empiezas mal, Sí, ¿no? y es que y aparte
0: eso... los bebés lo notan eso también, ¿no? Las dos sois madres, dos... ¿no? Si tú estás nerviosa, Ajá. el bebé lo nota también. Y y si estamos dando este mensaje a las madres, pues esta madre no va a estar tranquila, segura, confiada, ¿no? Entonces, Hay muchísimos eh... mitos. Ahora me viene a la cabeza también el de,
2: el de las tomas, ¿no? Que te, parece que, que te digan, ¿no? Si, si dejas más tiempo entre toma y toma, los pechos se llenarán más, ¿no? Y no el, el, el reclamo básico, la base de la lactancia materna, que es la lactancia materna, es a demanda, ¿no? Aún así, este básico que parece que no, que lo sepa todo el mundo y que ya nadie... Y aún así, hoy en día aún se sigue diciendo esto, ¿no? Deja tiempo que se llenen, ¿no? Un poco más. Aguanta al niño, aguántalo, aguántalo que llore un poco más. Que <risa> aguántalo tú y Exacto.
1: Y luego diez minutos en cada, en cada teta.
0: Sí. Y cada tres horas. Es que... Pero yo, la gente, sí, aparte de pensar, la gente dice eso, tú no has sido madre, ¿no? Porque realmente tú no has dado de mamar, porque el, y, quítale Exacto. tú la teta. No, el niño, y el la... hecho es
2: que entendemos muy poco la fisiología de la lactancia, que, que no es muy complicada, sí. es decir, no es una patología, no es algo que tengas que entender, no, 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 no hace falta ser médico para entender la fisiología de la lactancia. Pero los problemas de los mitos estos vienen también un poco de esto, porque llegamos a la lactancia sin conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sabes? Entonces. Mm. Mm. Sí, sí.
0: Sí, pero es que esto es lo mismo que en el parto, ¿no? Es que también el problema es que los médicos son médicos, ¿no? No son los expertos en lo normal, en naturalidad, y dices, eh, pues se podrían poner dos sesiones, ¿no? Dos días de. Entender un poco, y aquí hablo eh, con todo el respeto porque hay muchos profesionales que sí que están actualizados, actualizadas, y, y no quiero que suene esto de tampoco de diferente manera, pero es verdad que a veces sabemos muy bien ¿no? cuando algo va mal y no se entiende tanto cuando algo va Exacto. bien, la normalidad, y, y poder apoyar para, si se desvía un poquito, también devolverlo a, a la normalidad y, y ayudar ¿no? a esta lactancia en vez de directamente pues dar suplementos bueno. o que eso también pues, puede cortar o puede finalizar una lactancia, ¿no?, a veces, si no es necesario. Pero bueno, poco a poco y con libros como este, pues yo creo que, que se va haciendo el cambio, ¿no?, pero más lento de lo que nos gustaría pero poco a poco se va haciendo um, bueno chicas ha sido pues eh, un placer ya llegamos a la última pregunta que siempre me gusta terminar el podcast con esta pregunta y es que si eh, le podéis dar eh, algo a una mujer embarazada que nos está escuchando ¿qué sería? yo
2: le diría a una mujer embarazada de hecho me es muy fácil porque aquí en Vic eh, tenemos grupos de acompañamiento y hacemos cápsulas y hablamos de temas en la cápsula que yo trabajo, que es la de lactancia, más que trabajar la posible patología, posibles cosas que te puedan pasar, ¿no? mastitis, no sé qué, grietas, que si pasan, pues ya, ya las abordarás cuando pasen, ¿no? y con el acompañamiento que, que tengas. Pero yo lo que le diría a una mujer embarazada es que durante el embarazo, que nos fijamos mucho cómo nos crece la, la barriga, ¿no? nos preparamos mucho y visualizamos mucho el parto, Uh, invitaría a la embarazada a, a observarse cómo, crecen los, cómo cambian y cómo crecen los pechos, ¿no? uh, cómo, van, cómo se van transformando, cómo tu cuerpo se va preparando ¿no? para, para, para esta fase ¿no? de, de, de poder uh, nutrir a tu, a tu hijo o hija, cómo van cambiando, que hagas un poco, que reflexiones un poco sobre la reflexión que, o, o la relación que tienes con, con tu cuerpo, con tus pechos, qué relación has tenido con tus pechos a lo largo de, de, de tu vida. no Hacer un poco esta uh, introspección y esta reflexión, porque yo lo que veo mucho es que influye uh, muchísimo eh, la confianza y la relación que tenemos con nuestro cuerpo al llegar, al llegar a la lactancia ¿no? una parte del cuerpo con la que estaremos 24 horas del día, 7 días a la semana sin parar, sí. ¿no? para arriba, para abajo entonces llegar a ese momento a, habiendo ya empezado ¿no? es mucho más fácil si ya empezamos durante el embarazo a tocarnos el pecho a ver cómo cambia, observarlo incluso animar a las embarazadas a probar de apretar, ¿no? A ver sí. si sale un poco de, ¿no? del calostro. Del calostro. Uh, empezar como la lactancia durante el embarazo, ¿no? Que cuando llegue el momento de que ya hayas parido y empiece ¿no? esta aventura de la lactancia, ya tengas esta confianza, ya tengas esta ¿no? certeza sí. de, que, de que estás a punto, de que estás preparada, de que tu cuerpo se ha transformado y se ha preparado también para, para eso, ¿no? No solo para parir, no solo para sí. gestar, sino también para eso, ¿no? Y si, si empieza durante el embarazo es mucho más fácil que vaya bien, ¿no? Claro. Durante el parto, hay sí, sí, durante el, el posparto. Ah, sí. Yo temprano. creo vale. que sí es esto empezar ya durante el, el embarazo, ¿no? Porque a veces nos da como cosa tocarnos el pecho, uh, es como ay, ¿no? Durante el embarazo da, no 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 apetece mucho y yo invito a que, a que las mujeres embarazadas lo hagan. Y, y nada, un poco mi mensaje sería sería ese, ¿no? Me encanta y aparte,
0: eh, sí, es un, un buen ejercicio, ¿no? Y aquí como una pequeña anécdota para añadir lo que dices, pero que yo recuerdo eh, durante mi embarazo, ¿no? Los pezones, el color de los pezones, que cambió un montón sí. y en el parto, eran casi sí, sí, negros, sí. o sea, un color muy oscuro sí, sí. para que tu bebé encuentre tu pezón, ¿no? Pero es que es muy fuerte porque va pasando, va pasando. y De repente te lo miras un día y dices ¿qué ha pasado aquí? No, esto no, no es mi pecho. Ya,
2: ya, 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 porque no nos fijamos realmente. Estamos muy focalizadas en el tema de ¿no? la barriga cómo crece. Sí. Es normal, ¿no? Pero realmente tu cuerpo está cambiando y tus pechos sí. se están preparando, ¿no? Es decir, la lactancia empieza ya cuando empieza el embarazo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Muchas
0: gracias, sí, sí. Chulo.
2: Gracias a ti.
0: Pues muchas gracias eh, a las dos y bueno, antes de terminar de decir yo, eh, estoy en ello, ¿no? estoy aquí con, con el libro, pero realmente me parece súper ameno, súper fácil de leer, ¿no? que empecé a leerlo, es como que pasas páginas y es muy fácil de leer y bueno, creo que hemos hablado ya mucho de, de, de las, los relatos, ¿no? que me parece súper imprescindible eh, y los recursos sí, así que felicidades porque creo que, es, eh, que puede ayudar a muchísimas mujeres y, y me parece muy, muy chulo todo. Eh, así que nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo, por toda esta información y, y habéis compartido por los relatos, etc., eh, que seguro que ayudará a muchísimas mujeres. Gracias a ti, Paula. Gracias, Paula. Vale, y muchísimas gracias a nuestros oyentas y oyentes, porque sí que sé que también hay papás, lo sé, porque la semana pasada me escribieron dos, así que es, es muy guay, ¿no? Futuros eh, padres o también sí. sé, las parejas de las madres, eh, que también son madres, pues que escuchan y que es importante, por lo que decía Mireia antes, no que no es solo eh, la madre, porque al final estamos en una sociedad donde hay niños, donde hay mujeres embarazadas, donde hay lactancias, entonces, seas quien seas, te, es importante pues, entender que, que pues hay mujeres lactando con sus necesidades eh, y siempre puedes aportar tu granito de arena, estés donde estés. ¿no? Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba MyBabyMyBirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.